Hello, strangers, and welcome to Samovar. Samovar is our quarterly translation imprint. The first issue launched in March, and this is our second issue for June 26th. We have several stories and podcasts up for you with this issue, and the one that you are listening to right now is Leyenda Mortal, written by Marcelo Cohen. The story is read in the original Spanish by Nicolas Fiore. Born in Buenos Aires, Marcelo Cohen is a writer and the translator of over 100 works. With Gracia La Esperanza, he co-edits Otra Parte and coordinated the collection Shakespeare by Writers, the complete works of Shakespeare translated by Ibero-American writers. His books include the novels Donde Yo No Estaba, Balada, and Algo Más, the story collection El Fin de lo Mismo, and an essay collection Realmente Fantástico. Now, settle in. Let's begin. Leyenda mortal. Esta muchacha se llama Lina y trabaja en la heladería de un aeropuerto. Una mañana, al notar que está agotándose el sabor pistacho, decide abrir una cubeta nueva y en la cubeta encuentra, en el sintético verde tropical, incrustada, una extremidad humana. En las cubetas de helado son imposibles las alucinaciones, no así los sueños. Los dedos, estos que sobresalen del helado verde, son fibrosos y elegantes, recio el codo. De modo que Lina se lleve el hallazgo a casa. Son una hora y diecisiete minutos de tren hasta el suburbio donde vive, pesadilla habitacional cubista. Y como su conquilina se ha ausentado por unos días, en el cuarto de la otra chica Lina deja, cerrando la puerta, la viscosa extremidad, sin lavarla. Lina es emprendedora pero retraída. Los sábados intenta recrearse en una gran discoteca periférica. Se cree, ella lo cree e induce a creerlo, que la fuerza forma parte de una secta o banda acaudillada por un mocetón de cabeza rasurada, un primitivo urbano despótico y violento. Dominada por los protocolos de la política bruta, ahí Lina está más sola que nunca, bailando los ritmos de la tecnología. Incidentes juveniles, espumarajos de cerveza, manotazos dislocados, sampler, mix de gritos y saliva. Pero ahora, en la intimidad del nicho cubista en donde Lina duerme, hay en un armario un fragmento de cuerpo, símbolo tal vez o alegoría de otro mundo descongelándose, esperándola. Así que, cuando en los días siguientes sigue encontrando miembros u órganos, un estómago en la cubeta del zamballón, un cerebro en la frambuesa, con el añadido de un ojo cerrado que por respeto no intenta abrir, pero también cartílagos, pulgares, varios y aún despojos no necesariamente humanos, como una molleja de vaca o un monedero viejo, y que en sueño de firmeza, los coágulos en la precoz fundición del helado. Lina, industriosa, lo lleva uno por uno al dormitorio de su compañera de vivienda para ir acumulándolos. Está claro que los fragmentos no hieden, no susurran, no obstante, exudan una como agitación incitante. Puede que sea una voluntad. Días de negada expectativa tras el mostrador de la heladería del aeropuerto y las humillantes escaramuzas de la discoteca. Nada que pueda constituirse con esos cachos de carne, comprende Lina, resolverá un enigma ni estará bien acabado. Pero Lina sueña, y en sus sueños las vísceras, los miembros que ella encontró en las cubetas, son manchas en una tela, o flor y fauna marina en luz primaveral, o son deseo de ser, una figura inventada, inatacable, un ícono de significado ario, un monstruo, un cuento, la salvación cualquier criatura humana que una vez más afirme que entre la imaginación y el mundo hay una continuidad deliciosa, peligrosa, alarmante, 
Lina de esto no se da cuenta. Lina sueña con siluetas coherentes, si bien mutables, como si captara la aspiración que anima a los despojos. En días sucesivos se concretan nuevas adquisiciones. Un número bastante limpio, ligamentos y una camisa de pana no muy sucia, glúteos, ganglios. Lina los reúne y en vez de ordenarlos los deja a su albedrío amontonándolos en el armario. Una nariz que parece de caucho, una lengua como una almeja, botones, ya no más, que faltase. Y una tarde, poco después de haberse sentado en su cama con su pintalabios y un espejito, frente a la cama, al otro lado del vano, está la cocina, Lina oye que la puerta de la habitación cerrada se abre, y en la media luz verdosa ve plantarse un hombre. Un hombre, como arañando el aire con las aristas de la jeta, cuajado de las líneas duras, no del todo simétrico, vestido, grande el torso para el espíritu incipiente, paritales sesgados, pies, Lina teme mirarlos, parece que... uff... Es difícil describirlo. Pero bueno, ese hombre rechina un poco al moverse. Codos y cadera. Incluso los párpados cuando se le entornan. Una virilidad rústica con algo cuadrado en el mirar. Uraño y sentimental. Él. En resumen, agradece y dice que el anhelo de Lina y también los escrúpulos con que Lina trató las partes de su fisis le han dado la vida. Mejor dicho, dice ese monstruo, ella le ha devuelto la vida. Extasiada, Lina le adelanta, sin embargo, que ya no puede tenerlo en casa. Ahora no, su compañera está al volver. No pensaba quedarme, replica él. Soy un capricho de usted o de ti. Hay una larga contemplación mutua, ardua de comentar. Y después el hombre se va, inconexo, fuerte de aceptación. Pasos toscos que retumban con volumen menguante hacia abajo por el hueco de las escaleras. Esta noche el monobloc huela breco el hervido. Los ojos anegados de Lina, con el pintalabios todavía en la mano, se arrepiente de haber sido tan tajante. En la continuación indefectible de esta historia se va al hombre, llamémoslo rehecho o mejor ensamblado, merodando el arrabal cubista, silueta desencajada pero magnética en la pátina aérea de la contaminación. Se trata, empieza a hacerse evidente, de que protege a Lina, o bien solo es evidente para ella. El rapado joven, jefe de la secta discotequera, ignorante, entre tanto distribuye deberes. En la discoteca hay poco más que sumisiones y confusa conspiración, además de baile y manoseo, los emparejamientos se debaten, los noviazgos poco menos que se decretan, esa banda juvenil se ha impuesto un orden para enfrentarse con la decadencia de Occidente. Lina se niega a lo que parece tocarle como pareja, un físico culturista no muy aventajado, la insubordinación suscita una pelea y el jefe la maltrata, y entonces, como de las luces convientes de los focos, como una volátil mancha que se aglutina sola, surge el hombre ensamblado, aporrea fácilmente al jefe de la banda, que no era perverso, solo estaba loco de ignorancia, y salvando a Lina la lleva a su casa. Como un caballero le escolta y la acompaña. Lina lo invita a subir, él acepta y en la vivienda beben algo, lo que hay, y todo apunta a cierta forma de consumación, cual forma es cosa que está por verse. A la luz insuficiente de una bombita de 75 vatios, el hombre ensamblado centellea de rugosidad, pero sus manos enormes, diferentes entre sí, parecen suaves guantos naturales. Lina besándolo, mejor dicho, echándose atrás, después de darle un beso, señala la cama como Moín. Considera que es de recibo y no le falta un ardor. Pero entonces, el hombre ensamblado se siente en su silla y se permite turbarse, a su manera desarticulada, en una explicación. Es que yo cobro, dice. De eso, señala a su vez la cama, yo vivo. Es una profesión. No me felicito, pero cuando salgo desde el membramiento es para ganarme unos billetes. Mi obligación es sobrevivir. —Bueno, yo no puedo pagarte —dice Lina. —Esto no significa, le interrumpe él, que no te quiera ni que no siga agradecido. —Lo sé —dice Lina. —De todos modos —dice él—, si un día me olvidaras, 
Yo volvería a desmembrarme, pero esta vez con pocas posibilidades de ensamblarme otra vez. Sería para mí no tanto triste como decepcionante e incómodo. Y en estos términos, o en este tono, la charla se prolonga hasta el amanecer, con una irritante tensión sexual de por medio que no se resuelve salvo, salvo en la fogosidad de la luz, como si la bombita ganara irresistencia, y en las digresiones del pensamiento de lina, tráqueas, émbolos, riñones como húmedas habas, manchas que adornan el deseo y lo vuelven sólido, utilizable como un mueble. También los sueños tienen una utilidad inmediata. Pero el hombre ensamblado tiene que ganar cierta cantidad de dinero antes de volver a repartirse por algún tiempo en cubetas de helado u otros depósitos, a resguardo de la letal descompostura, y está procurando partir rumbo a una relación donde el sentimiento amoroso no ahonde las cicatrices, una relación breve y contante, sonante, alimenticia. Es un oficio antiguo el suyo, muertos que el deseo mantiene en modo límbico. El hombre ensamblado sabe que las jóvenes que lo ensamblan esporádicamente no son garantía de subsistencia, una imaginación que rara vez se detiene la lleva a captar carencias, inexactitudes en la virilidad del hombre que su deseo dio a la vida. Y no les gusta pagar, y esto él prefiere no juzgarlo. De modo que es el final. En el amanecer de Azafrán el hombre ensamblado se levanta, rechinante. Le estrecha la mano a Lina, enseguida le da un beso, las aristas de su boca, los dientes ríspidos, y sin otra palabra parte. Lina no lo retiene. Pronto, piensa Lina más o menos... Este hombre será en la realidad un borrón protector rondando los callejones y en mis sueños un bailoteo de partes cada vez más simbólicas. Para no llorar, cuando al fin con la distancia vea clara la verdad de lo que ha ocurrido, se impide mirar por la ventana. Sin desvestirse, enseguida se duerme. Welcome back. This is a lovely and twisting story, and I think Nicholas did a fantastic job of reading it. What caught your attention about this story? Go to the website and leave a comment either on the story itself or on the podcast and let us know. And if your Spanish skills aren't quite up to following the story in the original, you can hear the English version of it if you check out the rest of the week's podcasts. Take a look around, check out the rest of this issue, and I hope you are looking forward to hearing from us again in September. Until then, stay strange.